0: Ооо что такое? Я выиграл оппорти поехать в Лас-Вегас. Че? Через... На React конф На работе? Нет, у них нельзя купить билеты на эту конфу. Можно только выиграть и типа потом купить.
1: Самое нелепое это когда ты, ты слышишь, в туалете, а кто-то
0: начинает стучать. Я тут уже выиграл билеты в Лас-Вегас. В смысле? На канфу. Там да? нельзя же так попасть, можно только выйти. На реактору. Да, Я две, на, две ссылки у меня футки. есть. Две ссылки до 19 числа.
1: Теперь у тебя есть не очень большой промежуток времени, чтобы сделать американскую визу.
0: Ну это то есть. А 24 и 25 октября. Не, ну время есть. Ну да, можно через этих-то уж точно успеть сделать. Через какую-нибудь Ригу. Рига, Москва.
2: Давай там без какой-нибудь Риги, окей? Просто а, Подожди, Ригу.
0: так 19, это сегодня 16, 17, 18 в понедельник. Ебаный в рот надо уже купить. Бля, ну-ка что, они реально пишут, столько мало дней.
2: Чувак гвай, пишет, типа, по квартирный обход, ему что-то ответили. Он говорит: ладно, все, до свидания, извиняюсь. И ему через дверь не извиняюсь, а извините. Извиняюсь, это вы себя извиняете. Ну вот это не Петербургская интеллигенция. Йоу-йоу-йо, -йо -йо, это самый красивый подкаст о фронтенде. Фронтенд юность, вот так вот. <музыка>
1: Параонный нахуй, я автор правды Маска на пол лица, и пацан не палится Напротив, полицай глаза кровью наполнят Фу, как и сам, ведь улица не жаль козла
0: Положат лицом в освайд, будет повод сильнее стать Я репортеров, сколько раз велось репортеров Озеры, таргаши
1: Кстати, я сегодня, мы сегодня снова выступаем не в самом полном составе, хотя могли бы про это не говорить, но мы все-таки это упомянем
0: в качестве порицания. Я, кстати, да. хотел... У
2: меня все многострадальная история по поводу писем. Короче, получилось так, к сожалению, что два письма не отправились, и я их вот скоро отправлю снова. Не отправились оба из-за того, что я туда накидал столько всякого, что перевес случился, и мне нужно типа доплатить марок. А еще э, в одной, там мне, видимо, наш подписчик указал, не про... ну, что-то не указал в адресе, я прямо так и отправил, и в итоге не отправилось. И, короче, письмо во Львов и в Зеленоград еще придет. Ждите, оно обязательно
1: придет, они обязательно придут. Но у нас за эту неделю один новый патрон, пух-пух леви стал нашим патроном ну что мы как-то мы сегодня постараемся
2: не говорить про политику это мы записали уже один выпуск который решили не выпускать Но возможно мы его на патреоне выпустим скорее всего да
1: ну что начнем Первую тему я предлагаю взять, Роман. Это... Расширение React DevTools version 4
2: для Chrome and Firefox теперь поддерживают хуки, включая инспектирование
1: вложенных объектов. Роман, вы уже попробовали на работе сие творения? React DevTools поддерживает хуки.
0: Теперь. Нет, не попробовал, но хочу попробовать. А вы что, не успели? Наверное, нет.
1: Я успел попробовать демку. О,
0: и что, нормально?
1: Да зайдет.
2: <соединяющий> Я просто предпочитаю другие модные фреймворки. Эмбер. Да, Эмбер. Так, да, в нем тоже есть слово, буква Б. Ну, не знаю. И Б-Е-М. <соединяющий> <соединяющий> Блин, пацанам, мне кажется, что это совпадение? Или это не совпадение? Мне кажется, не совпадение. Да, есть вообще, кстати, библиотека Bember. Бэмбер. В Бэмбере <соединяющий> есть буквы
1: Б-Е-М. Б-Е-М. -E Вроде бы, я не уверен насчет да того, Бомбер это... есть, точно. Есть такой человек, есть бомбер. Бомбер – классная игра. Я
0: мечтаю когда-нибудь не
1: проиграть. бомбер – это вообще-то куртка-бомбер, бомбардировщик, летная куртка, куртка-пилот. вот А бембер? Есть бем? Не знаю, бембер не находится. Есть ком Ну, короче, да, новые дефтулзы. у реакта Хотя, не знаю, сообщество реакта явно ждет от реактора сейчас немного другого, но поддержка Хуков не помешает. Да,
0: вообще не помешает уже. В общем-то, во всех самых основных фреймворков, которые повязаны на реакте. Ну, например, там на еще какие-то везде есть поддержка Хуков. Они их поставляют и ну, сколько, год еще не прошел, и все успели подтянуться. Вполне классно. А быстро. в имбере,
2: кстати, есть расширение для DevTools и... Да,
1: конечно.
0: И... Оттуда и спиздили, наверное.
1: <laughs> Конечно, все хорошее было с Пичиной из и Понял, да? да, вполне. Оно, поскольку Ember это не библиотека, а фреймворк, там как бы и все есть, и про роутинг, то есть там можешь, например, подебажить, на каком роуте сейчас находишься, есть и модели. В общем, это все там структурировано и вполне удобно. Ну и собственно, инспектировать компоненты тоже можно, Все есть. Используйте Эмбер. А и там очень этот смешной маскот, но ну, логотип этого, этого собственно фреймворка там есть да, в тулзах. Если, если, Tool, если Ember не был обнаружен на этой странице, то там показывается такая, такой милый... Я, кстати, еще
2: оживился, я вспомнил, что у меня была какая-то тема, но, по-моему, это ты ее кинул. Я даже что-то могу обсудить. Да, возможно, там были какие-то такие темы. Немного интереснее, чем DevTools. Не знаю, просто я не пишу на Реакте, а фактически это просто есть функционал какой-то на React и как он работает можно посмотреть в хроме,
0: ну молодцы ну у других то такого нету в смысле? не знаю у того же ангуляра, что-то я не слышал что были какие-нибудь там ну у Эмбера то есть у Вьюны она как обычно все стырено пропачено под и вот и вся история
1: А, да, вот точно вот эта тема. Американец повесил на машину номер NAL, чтобы обмануть систему. Вместо этого он получил штрафы за других людей. Человек хотел наебать систему, но ошибка в системе наебала его. Система начала назначать все неоплаченные штрафы на номерной знак NAL. Ну, как говорится, пустого места не бывает в природе. И, собственно, NAL, который пытался занять пустое место, он, собственно, греб, получив все штрафы, Человек-исследователь по безопасности под псевдонимом Други. Други, вот. зарегистрировал такой номерной знак, а и в итоге он, кстати, получил штрафов на 12 тысяч долларов, хотя не совершал нарушений. Други считают, что причиной стала ошибка в системе процессингового центра. Вероятно, все, не все распознанные номера там указывали, все не номера там указывались как НАЛ. «no». Вот Хорошо, хоть не как undefined. Хотя, кстати, если бы это было undefined, то обошлось бы без штрафа этому человеку. Вот, В департаменте связались с частным подрядчиком, который обрабатывает данные с номеров и попросили снять все штрафы. Но, по словам других, самую ошибку так и не исправили. После этого он получил штраф еще на шесть тысяч долларов вдобавок. Но вообще-то, на самом деле, начали все к этой новости скидывать довольно боенистую картинку. Я не знаю, откуда-то взятую уже, не знаю, это, замшелый мем про то, что длинный номерный знак, в котором не только номер указан, а еще и часть искать запросы запроса типа Drop Database.
2: Ну, кстати, возможно, это прикольно для камер. Ну, камеры когда считывают?
0: Не, тема прикольная в плане, что ну, такой, да, киберпанк наступил. Очень много сейчас говорится о том, как в Гонконге чуваки скрывают свою личность протестующие. И недостаточно просто взять и закрыть, допустим, как это называется, ну, там, платком да, каким-то там, все-все кроме глаз. И недостаточно только очки темные одеть, потому что если закрыть только платком часть, часть лица, то все равно основные самые отличающие человека вещи в плане лица, они находятся в области глаз. Там скулы, гла... нет, скулы это вообще там, глаза. Говорят,
1: там, говорят, одна из важнейших частей тела, это ну, лица который тебя определяет, это типа
0: пер, пер, переносится. <говорит> угу". Так вот, как это называется? Переносится. Ну, да? А скулы это где? Скулы тут. А, да, но ну, скулы значит не при чем. Ну, в общем, да, то есть недостаточно, потому что все оно тебя определяет. И самый эффективный способ это закрыть платком пол лица, одеть черные очки, и тогда шанс уменьшается, и то есть.
1: Я пытаюсь себя сдержать и не поговорить про политику, но очень сложно.
0: Она везде. Гонконг должен быть свободный.
2: Так Гонконг это уже, Рома, нарушил запрет так-то. Ну ладно, по лезвию
1: ножа прошелся. Пытаюсь найти новость, но однажды скидывали, не знаю, в каком-то чате, новость, которая говорилась о том, что в Китае билборд женщины был распознан, как эта женщина. Там же система распознавания лица там был баг, связанный с ней. Что, типа какую-то женщину, которая снималась в рекламе, ее постоянно распознавали везде, на всех улицах. Ну что ж, это мне, кстати, напоминает наш выпуск с
2: Ромой, который мы вдвоем писали. Давай следующую тему. На да, а Эксп... следующую тему. А
0: еще есть, что сказать? Да, давай. Одноклассники тоже не стоят на месте в плане искусственного интеллекта они запустили хрень, что ты встречаешься с чуваком. Вот, например, на конфе у меня был похожий кейс, и если бы мы с ним хотели зафоловиться в Одноклассниках, то сработало бы. Он такой, как тебя зовут? Я говорю, вот так. Он такой, я тебе напишу там в Фейсбуке. Я такой, окей. А он мог бы меня сфоткать приложением Одноклассники, где я не зарегистрирован, слава богу, сфотографировать. Эта штука бы меня нашла по фотографии и сказала бы мне, что такой-то чувак хочет тебя зафоловить. Но... Ему бы она сказала, типа, «Все, в процессинге, жди» как бы не стало бы палить, что я существую в их базе, мое имя, фамилия, ничего, просто вот ему бы сказали, ну, жди, типа, если, его, если как бы все окей, он нажмет, что типа ты, правда, его друган, и тогда уже я раскроем всю информацию. Мне приходит, что такой-то чувак вас там зафоткал, я жму, меня да, это мой кореш. И все, и нас фоловится, сразу мы раскрываемся друг для друга, он узнает, что меня нашли, и все в ажуре, представляете? Это, и представляете? это одноклассники.
2: Какая мощная тема, как завуалировать то, что у них там пиздец долго все работает.
0: Думаешь, этого, ну, мы же за это, надо это же правиласи твое. Ты сфоткаешь в это в звучит убедитесь. Звучит убедитесь. Если бы я был разработчиком,
2: я бы, конечно, повелся на все это. То есть, ты такой говоришь, не, ну мы такие медленные, просто потому что правила защищаем, а так типа, так бы мы сразу, конечно, мы по лицам всех определяем. Это же так просто.
0: маршрутки, там бабуля. Бабуля тебе очень понравился. Такой, блин, полюбас она в одноклассниках есть. Потихо ее сфоткал, а там уже и написано, что бабуля живет. Ну, Понятно, что это ну, внуки как бы такие-то. На самом деле не особо хорошо работает. Да почему? Мне кажется, что вполне может работать. У а тебя
2: в, в каких-то соцсетях обычно могут быть э, мало фотографий старые фотографии не твои фотографии
0: старые э -э. фотографии она умеет она типа и, э, понимает что эта фотка старая и ее модифицирует по типу как вот этот фейсап. что в старую делает и сравнивает Ну там они все продумали чуваки не на самом деле мне кажется если бы я не считал,
2: что одноклассники вообще не имеют смысла использовать, то я бы, конечно, попробовал бы, поэкспериментировал, доказать, что все-таки у них не все так прекрасно.
1: Как же старые демотиваторы из нулевых, как же смешные картинки с котиками, которые уже не такие смешные, как были раньше. Что там еще в одноклассниках есть такого интересного? А мы-то откуда знаем? Ты меня не разведешь? Я не знаю, реально.
2: Только ты спалился.
1: Я-то не, 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 не,
2: не буду радоваться. Мне кажется, я интерфейс одноклассников видел меньшее количество раз, чем офис одноклассников. Мы, кстати,
1: забыли сказать про то, что Peter.js.conf 2019 скоро ждет нас. Peter.js.conf 2019
2: скоро ждет нас. 7 сентября ты быстро
0: учишься. Это да, Питер конф. Джесс. Джесс, да. Да, прикольная тема на самом деле. Можно а кто организует, вписаться.
2: кто спикер? Вот вижу уважаемый Александр Каратаев, э, Дмитрий Пацура, уважаемый Александр Канунников, э, уважаемый Алексей Золотых. На самом деле, я просто Дмитрия Пацуру не знаю. Слышал имя, но не без понятия, кто Вообще это. Вообще-то это один из ведущих подкастов Андр
1: Джесса. А, извини. Хороший подкаст, наверное. Я, я не слушал Сразу можно оценить э, дизайн сайта. Тут есть вместо еще неизвестных докладов Undefined и Emoji. Я думал, это обед. Нет, обед. Вот, есть перерыв, есть обед. Как
2: правильно сказала Мария Просвернина, слишком много э, метапов конференции. Я, конечно, э, респектую всем за их активности, но чем это отличается от всего остального? Чем это отличается? От чего? Ну... От метапа. От Митапов, от ВСД, от Реактораша, э, а теперь Undefined. Может там будет конференция Undefined? Нет, нет, нет. А, ну, от всего такого подобного, от э, Питера, да, Джесса, Питера CSS я не знаю.
0: Да, да, как-то скучновато все это стало, на от, самом а, деле. Да, я...
2: Митапов, да, всяких.
0: Ну, больше всех отличается, все равно Холи это Холи. А, ну, техни даже отличается, какой-то все равно формат свежий, <связывается> а, <связывается> вот остальные. Не, блин, я имею в виду, х... в
2: чем концепция? Нельзя просто так взять и сделать э -э конференцию. Ну, на
0: концепция, что самая пиздатая конфа. Вот. Остальные концепция ну просто типа какие-то метапы. Ну
2: я так понимаю, что Питер Джес концепция в том, что они делают метапы, а сейчас они делают конференцию.
0: Ну, это просто разовая история, наверное, да. раз в год. Вполне нормально, если все время такое Но... этап, раз в год попытаться сделать конфу довольно Почему... забавно.
2: Почему при таком обиле конференции я должен идти именно туда? Ну,
0: там бесплатно, наверное, нет?
2: Сейчас скажу. Регистрация бесплатная. Ну вот, тебе и ответ. То есть я должен идти куда-то еще бесплатно? На ВС, да? Пусть мне хочешь заработать.
0: сотый раз послушать <с байки какие-нибудь, про БМчик там послушать. Почему и JavaScript хуевый язык там не будет? хочешь вот послушать, иди туда сходи.
1: В целом сейчас всего три доклада. Оплатишь
0: самую дорогую цену за свое посещение свое время. Пусть бесплатно, но... Не, на самом деле я не
2: говорю о том, что эта конференция хорошая или плохая, просто мне самому не хватает какой-то фишечки в этой конференции, почему я должен на нее идти. Но я, конечно, зажрался, когда я был молодой фронтендер, и было у меня мало знаний, информации, никого не, не знал из людей, я, конечно, ходил на все подряд, но сейчас мне уже хочется чего-то больше.
1: Так, мне кажется, ну, ты же можешь еще не только поучаствовать в конференции в плане того, чтобы посмотреть э, доклады, а ты же можешь с кем-то пообщаться. Хотя это не будет отличаться любой другой конференции, Это скорее типа тусовка сообщества ради того, чтобы обменяться инфой. Ну, то есть, я скажу так. В принципе,
2: мы вам рекомендуем туда идти. Будут не хуже, чем обычно. Да. Но не увидел отличие
1: от других конференций.
0: Да ух, люди ходят, то же самое, да.
1: Причем, ну нет, люди же все равно у нас в, в, в отрасли они все равно обновляются, то есть э, некоторые люди, как вот у нас есть знакомый один прекрасный, которого вы все знаете, вот вы, вы, по крайней мере, который шел в бэкенд, а есть люди, которые в фронтенд, наоборот, приходят новички, и новичкам это покажется интересным докладом но, у мероприятия такого рода. Я
2: даже... Не удивлюсь, если старичкам, там, может, там есть какие-то крутые... Крутые не то слово, а доклады, которые даже зайдут опытным разработчикам. Но именно сама форма подачи, что это за конференция, не мотивирует меня, как опытного разработчика, идти сюда. Она Слишком формальная такая надпись... Peter GS конференция, JavaScript, сообщества с берегов не будет.
0: Ну блин, это бесплатная конфа. Ты хочешь, чтобы к тебе пришла там, не знаю, женщина, села на коленки, поерзала, а потом сказала: ну что, за -за заинтересовался.
1: Причем это ты еще не на конференции. Это просто ты сидишь на улице, а тебе рекламирует Питер джес да,
0: Да, да, вполне пойдет, дело, кстати, проходит.
1: Он на этих ткачах.
0: Опять, ну блин, что-то, да, конечно, сначала ВСД бесплатное, да. Что-то, ну такое. Еще поди спонсоры там те же сам придешь, а там яблоки мы по-моему ели и яблоки те же самые.
1: Спонсоры ходили GS, Plinkbox и Simrush. А
2: якс, блин, я, ну, я кстати еще хотел предложить, вот все проводят, вы же... ой, извините. Хорошо, давай так, новый, тогда лучше, да, да? Все, пока. Хорошей свадьба.
0: Ну и присоединяемся к поздравлениям.
2: Ну, вообще там это была шутка над тем, что я организовал турнир по кикеру, а там в этом баре идет свадьба. И я, поскольку пишу подкаст, не успеваю к началу, все остальные там придут и будет турнир во время свадьбы. Ну, а свадьба не наших чуваков. Вот я и пожелал их.
1: Я-то я думал, ты сейчас расскажешь какую-нибудь романтическую историю. Что типа вот ты ну, проводишь турнир по кикеру. И типа да, там да. из разных команд там два человека познакомились.
0: Когда То. ты судил их мать. <laughs> да. Они,
2: да,
0: а они, теперь, теперь я везу взглядом. ее колтарю.
2: <laughs>
0: <laughs> а Это было прикольно. И депутат ведет к алтарю, ну.
2: <laughs> так, так же можно быть и с кодом. Что типа... Пришла девушка Джун Опытный разработчик на нее наехал На код-ревью а Другой разработчик заступился За нее, потом они Поженились А тот, который наезжал На них, он теперь один Толстый и некрасивый Минутка прекрасных романтических историй Из жизни разработчиков Все персонажи выдуманные Но совпадение с реальностью возможно
0: мне кажется как и обычно, когда мы политику обсуждаем
2: Все, не, все не было политики. я легко вышел из ситуации чтобы не обсуждать политику я обсуждаю кипер да. а -а -а. okay.
0: okay. okay. okay.
1: так, я на что-то натыкался интересно так давай по порядку мы с Ромой так хуярили окей okay. А, смотри. А что на английском-то? 22 прекрасных инструмента. Я вот А ты что в В 2019 году. Ну, да.
0: расскажешь? Да. Давай. Ну скиньте в вот эту х... нашу херотню, я вижу. Она да. втрела
1: есть. В продаже. А, я уже. нашел.
0: Короче, вообще топовая. Да, давай скажешь, как она называется, там после да. экзамена? 22. Ну, ты, чтобы Чудотворных. Я... Чудотворных. Tool Tool Zafe для React разработчика в 2019
2: году. Это, ты, Видимо, ты че так залубался. Это, видимо, те типы статей, которые тебе нравятся, которые, типа, гиперамбициозные с кликбейтом, <тол> а по сути там
0: нихуя. Да. Вот такие большинство статей, вот как мы обсудили конференцию, также смотришь, какие новые статьи. Там все, блин, шляпа какая-то, которую ты 3000 раз читал. Туда даже 9000 раз, не так говорим <смех> Чу -чу Чувачок написал какую-нибудь поди такую же статью в конце 2018 года, типа, какие толзы будут популярны в 2019 году для реактора-разработчиков. Потом решил ее повторить, удалив пару слов в середине 2019 года. Ну, вот явно какая-нибудь такая история. Но на самом деле я правда решил посмотреть, вдруг что новенькое найду. И правда, есть что. Вот, ну, я, я как порассуждал, что вот так же, как мы про конфу порассуждали, что ну есть же новички, есть ребята, кто все это не читал, не знает, и если мы э, не то что хорошо эту статью обсудим, но добавим хотя бы ее в шоу ноут то чуваки узнают об этой статье, зайдут, прочитают и что-нибудь для себя новое вынесут, поэтому я решил ее добавить. В общем, первая Тулза, будет их 22, но я думаю, что не все будут заслуживать нашего внимания, как первая, например, сразу же. Вебпак Банды Лайзер. Бля, он существует уже 250 лет. В общем, знаете, что он существует, но им уже пользуются Давайте года так. три.
2: Заебись, тема. Заебись, хорошая
1: вещь. Замечательная, не забывайте в нее заглядывать.
0: Да, на самом деле это абсолютно true way, туда постоянно смотреть. React Proto. Вот я раньше не знал, на самом деле, про React Proto. Это тулза для прототипирования, для использования разработчиками и дизайнерами. В общем, ты тут можешь накидать, как бы это сказать, прямоугольнички разноцветные, mm -hmm. которые будут из себя представлять некую структуру вложенности твоих React-компонентов. И, соответственно, ты сможешь заранее ну, составлять, не знаю, громко сказать, архитектуру своего React-приложения. Вот такая вот тулза. Ну, мне кажется, что... Бесполезно. Давайте скажем, что она бесполезна. Чаще всего кто будет какую-то архитектуру, особенно с дизайнерами, вместе выстраивать свой реактивный. Мне кажется, что
2: вот эти все темы с дизайнерским прототипированием, они очень амбициозные, опять же, и очень сложные в реализации, и по практике они обычно умирают.
0: Да, очень много, ну то есть у дизайнеров вообще э, тулзы не меняются вот у нас как-то более-менее что-то там стабилизировалось, Реакт, Эмбер, вот это все, а у дизайнеров в, они постоянно меняются, то есть я помню а я как бы не такой уж прям супер там, да, мега опытный с десятилетней истории разработки человек, я помню, когда еще в фотошопе это все верстали а, даже еще в иллюстраторе я видел, как раз это олдфаги, которые в иллюстраторе рисовали, потом они пересели я так понимаю на фотошоп Потом Photoshop всегда хейтили, что он не для того Но все равно в нем делали за неимением лучше И Потом появился Сначала, мне кажется, вот даже Zeppelin появился Как таковой, то есть без э, скетча То есть скетч еще даже, по-моему, не появился Уже в Zeppelin что-то там начинали хуярить вот. Но может я ошибаюсь Может они одновременно со скетчом В общем, потом скетч, сейчас уже фигма в какой момент фигма как бы вытеснила скетч, я вообще не знаю. То есть какой-то момент бац и уже его фигма все ее используют и что старый век. Были какие-то толзы, которые умирали на полуслове типа фреймер X вот uh -huh. допустим где ты можешь React, там, прям React компоненты использовать для прототипирования интерфейсов. Был какой-то еще. Тоже вот похожее название, то ли фреймер UI. Ну, короче, какая-то штука, которая чем-то похожа на фреймер X, но не такая модная, типа, была. Ну, и фреймер X так-то, наверное, не так уж многие люди слышали. В общем, они все постоянно меняются, их тулзы. Э -э непонятно, чем меняется, какие дизайны ты получал, такие получаешь, в общем-то. Разница никакой и они все умирают, при том, что для каждой из них пишется какая-нибудь история типа а-ля скетч to react. сейчас фигма to react, Там тоже кто-то написал, и вот Зар Захаров насколько я знаю, ездит с докладами как типа это все скрестить попытаться, да, не получается да, признаем честно, не получается у людей как-то всю эту историю затащить дальше дальше пару лет why did you render? есть какая-то тулзовина, ну Пойдет, пойдет Понятно, что она делает Она показывает подсказывает тебе По ее мнению Какие-то излишние рендеры твоих компонент Ну, прикольно, да, в дев-режиме запустить Поглядеть, что у тебя там вообще происходит Наверняка там просто трэш у тебя Креет триоктатную годная тема все мы знаем пойдет React Life Cycle Visualizer ну я даже кстати ее когда-то использовал ну то есть я смотрел и мне было интересно с ней поиграться тоже прикольная штуковина я не знаю она сейчас вообще работает вот кстати с хуками потому что когда я ее смотрел еще хуков не было и не знаю тут и пример тоже приводится без хуков насколько она работает с хуками непонятно но раньше работала. Джиппи. Или гуппи. Гуппи. Ну да, да. у нас гуппи, у них джиппи. Доброжелательная и бесплатная плекуха. таск для реакта. На десктопе, правда. В общем, за десктоп сразу дизлайк, все, пошли дальше. Не будем разбираться, что за дерьмо. React testing library. На самом деле, прикольная штука заменяет жест uh, все, жест такой, да, стандарт де-факто для, по крайней мере, тестирования React, для, для запуска тестов в нем и так далее, и не только уже в React. Uh, React Testing Library она специализирована, сделана для тестирования React-компонент, при том, что она тебя заставляет так писать тесты ввиду своего API, чтобы ты прям их написал как-то хорошо. Я уже не помню нюанс, как именно она заставляет, в чем, в чем там соль. Но она прям сделает так, чтобы ты прям чет четко написал тест, который действительно будет, будет рабочим, а не просто там какой-то из воздуха тест, который ну, никогда ни, ничего не отловит у тебя никаких проблем. Ну, да, не вспомню, в чем именно, но, короче, прикольная штука. Ее делает Кент Тотс. Это чувак а-ля... Как, как бы его назвать. Кто у нас там Вадим Макеев-то? Евангелист вот он евангелист реактор разработки, по сути, он живет тем, что преподает разработку там, на реакте, тестирование, то есть, ну, у него свои курсы, и он только этим и живет, как бы нигде больше не работает, ну, такой достаточно известный чувак. Но, в общем, он ее напилил, и она прям пользуется уважением. На самом деле, у себя на работе, я тоже ее внедрил в каком-то проекте, мы обсудили, решили, что ну, можно ее использовать, можно использовать там жест плюс энзим, например, и даже в где-то мы там пару тестов написали. На самом деле было непривычно, но в принципе, если привыкнуть, то достаточно такая ну, удобная штука удобнее чем там все это какими-то димами обмазывать шелу рендерингом вот допустим кстати она не позволяет делать шелу рендеринг вот эта история потому что чувак говорит что этот шелу рендеринг полная хуйня типа не надо его использовать и у вас что-нибудь навернется а вы даже это не заметите в ваших тестах поэтому он даже не предоставляет такой API он просто он рендер компонент и все и как он срендерится так и работа с ним React Dev Tools который мы уже упоминали, ну тоже грех не знает пойдет нормальная штука Бит Хорошая альтернатива использования библиотеки компонент Например, как Material UI, Semantic UI React Это бит Как и другие 150 тысяч <laughs> других библиотек компонентов Там Все они хорошие альтернативы, спасибо Storybook О, oh, Storybook на самом деле годнота uh, Обычно возникает вопрос Чем отличается Storybook от Docs и от React Style Goldist mm -hmm. Чем, э, ну, скажем так, React Style Goldist и Docs Они примерно в одной плоскости живут Просто докс он более такой еще молодой, хайповый И, ну, как, как по мне, он не, не обходит ни в чем Storybook То есть он, наоборот, меньше фи фич в нем есть А вот Storybook эта штука выросла в нечто более иное и раньше это была по факту тоже какая-то определенная твоя рендеринга комп компонент, чтобы ты мог и да, там, в статике это все скомпилить и показывать там, дизайнерам, просто чтобы у тебя либо где-то отображалось для других разработчиков и так далее, как некая документация с, с визуализом. Storybook был таким, только у него была концепция вот этих сторис, что ты описываешь сторисы, а не просто рендеришь какие-то определенные компоненты. То есть у тебя сториса может быть прям довольно глубокая история, что ты отрендерил чуть ли не всю свою страницу, и на моках двигаешься по каким-то юзер stories твоих пользователей. И была такая концепция, но было все равно, мне кажется, там это неудобно сделано, было... Ну, как-то еще недостаточно не было проработан этот механизм. А вот сейчас, если посмотреть, это у тебя мега-комбайн, от открывается чуть ли там не IDE в браузере, где отражаются все твои компоненты, куча настроек. То есть, ты можешь выбрать, что ты хочешь посмотреть все свои вот эти сторисы а, в айфоне, например. Он тебе там все красиво отрисует, что это у тебя в айфоне. Можешь тесты там же гонять, можешь еще какую-то шнягу там делать. То есть, это прям огромный комбайн. По факту целев целевая целевой кейс для нее. Она прям может жить рядом со сторибуком, storybook, storybook отражает просто ваши компонентики с каким-то описанием. Это для дизайнеров, для вас некая такая документация и ваш... Э какой-то UI-кит да, отражен. А Storybook, он может использоваться, и основное его направление для разработки библиотеки компонентов. Потому что когда вы ее разрабатываете, где вам смотреть результат своей работы? Это же, блин, библиотека. И вот как раз Storybook можно подключить. Но я пробовал, но было мне не очень как бы легко. То есть что-то там прям замутно, надо было его создавать. Куча каких-то обвязок. И вот так сходу я прям даже его не смог завести, чтобы бац, и он завелся. И, ну, у нас это не горело, не нужно было, поэтому я как бы и подзабил на эту всю историю. Но мне кажется, что прям ниша есть у этого инструмента. Пойдет. Палец вверх. Реакт сайт. Сайт типа как знак сайт. Что тут? Какие-то флоу-чарты, что ли, он там что-то визуализирует ваш react приложения, представляя, как связано, связаны ваши комп компоненты. Тут нет примера, что именно он завизуализировал и как, но я всегда вообще хотел какую-нибудь подобную тузу потрогать и даже что-то мечтал сам такую написать, типа ну такой граф да, из, из твоих компонентов в приложении. Вообще же крутая тема, то есть ты такое открываешь, во-первых, это кайфовые, такие тоже уже где-то есть, мне кажется, такие, такие другие тулзы, и ты такой смотришь, какое то у тебя приложение, и ты такой, блин, это все я напилил. Ну, то есть, прям ЧСВ, чтобы свое порадовать, прям классно. Но с точки зрения разработки и отладки своего приложения, тоже может понадобиться. То есть, где-то вы, возможно, какие-то там связи обрубите и подумаете, что это нафиг не надо. Реакт космос очень сомнительная штука, я до конца так и ни черта не понимаю, нафиг он существует в этом мире. Он занимает нишу примерно там же, где Storybook, StyleGaldist и еще там React Cosmos, и он тоже нужен для разработки компонент. А, в чем его разница со Буком? Ну, наверное, в более простом API, в более простом подходе к этому ко всему, а, и... Наверное, не, не, там он какой-то чуть ли там не зиру, я предполагаю, чуть ли не зиру э, то есть ты такой запустил, и он сам понимает всю комбинаторику твоих пропсов, контекстов, стейтов, и тебе остается только этим играться. Но давно я его смотрел, и он на меня какого-то великого впечатления не произвел. Код сэндбокс. Ну, это история просто, где задеплоить ваш код, чтобы демки посмотреть. ReactBits. React Beats не стоит путать с библиотекой компонент бит
2: И с наушниками.
0: Да. Эппловскими теперь. Коллекция каких-то React паттернов, техников и просто всяких подсказок. В общем, свалка всякого дерьма про React. Идем дальше. Folderize. Какое-то... Я вообще, кстати, так и не курил, что это такое. Это какое-то расширение для VS кода которое представляет ваш компонент Файл в компонент папку. <смех> так и написано, но я отвечаю Так и написано, нихера вообще непонятно Что это дерьмо тебе дает Прям вообще непонятно Очень странная какая-то херня и я не стал даже углубляться из за этого React Starter Project Прикольная штука на самом деле Я даже ребятам в команде скинул Просто, опять же Помойка такая же, только более Цивилизованная Всяких различных React Starter Китов, где на первом месте Create React App Потом Next.js, потом Gatsby.js вот. И есть, допустим, React Boiler Plate. насколько я помню, React Boilerplate, это там русские корни, это как раз его создавал чувак, который организует React Russia, и вот это все не не путать с React Russia, который в Петербурге. Вот. это вот, в общем он Денис Измайлов. Вот если я не путаю, это его. То есть очень даже такая прям популярная история. Тоже ты там можешь всяких кнопочек понажимать, он тебе сразу с графкейлем поднимет, ну там все такое прям прикольно. Updates. Тоже ты апдейтишь свое приложение, и он отрисовывает, где у тебя что изменилось. На самом деле, подобную штуку я использую, просто открывая консоль и смотрю в доме, где у меня там что произошло. Но это более такой friendly UI, естественно. Ну, наверное, стоит того, но лучше бы чувак время потратил на что-нибудь другое. React Viewer хер пойми, зачем это нужно и что это пропускаем. js Coach. Каждому из нас понадобится когда нибудь js Coach.
1: Типа Ч... Найти себе ментора по JS? -а?
0: Че это да, такое? Ничего не понятно. М -м...
1: Поисковик по компонентам, по верблэйтам, тоже... генераторам и другим.
0: Тоже Комп~~. помойка, Идем дальше. Осом <seventh> React. Помойка всякого осом про Pro React. Протон Native. Оба! <с horror> Чтобы делать различные на uh -huh. эти фапликухи десктопные на реакте. Окей, okay, спасибо. чуть ши для реактов еще одна помойка. Короче, треть помоек, треть полезного и треть вообще бесполезного mm -hmm. в этом списке, как и в любом другом, как и на многих конференциях. Вот такой конклюжен у нас. Едем дальше.
1: Этот, Почему эту статью планирует переводить на китайский? Первый же комментарий.
0: Спасибо, что не на русский. Тут есть про феминизм, Закидон.
2: Следующая тема?
0: Нет, я только что нашел.
2: А, в этом же или... Ну Нет, давай.
0: вообще отдельно. В общем, есть такой канал, называется Пермь ту Монреал ну, там стрелочка такая, типа ту, а, чувак, ну, какой-то программист переехал из Перми в Монреаль, в Канаду, соответственно. И он, ну, мне нравится, я иногда и захожу, когда как бы надо прокрастинировать, и смотрю, что он там пишет. И он описывает просто свою жизнь, как он с, со своей женой, с ребенком переехал в Монреаль, в Монреаль и живет там. Он уже ну, несколько лет, мне кажется, там живет, успел даже поменять работу, устроиться с одной на другую, там, с повышением зарплаты, что, ну, там, вообще. Прям теперь у него все хорошо, как у местного жителя и так далее. В общем, прикольно. Отчасти... Из критики могу сказать только то, что э, иногда вещи, которые он пишет в, это, в, в этом канале, они немного провинциальные. Ну, то есть он удивляется этому, потому что он из Перми туда переехал. Если бы он переехал из Питера или из Москвы, он бы этому не удивлялся. Ну, то есть он там много каршерингу, мне кажется, что-то удивлялся. Хотя, ну, здесь, здесь это тоже, да, есть уже дав ну, давно. А еще каким-то вещам, что тоже там в Петербурге, в Москве, давно есть, потому что, в общем-то, вполне себе европейские столицы. Но остальное все круто, у него прикольные фотки интересные мысли и так далее. Короче, свежак у него. Что он за зашел на какой-то там форум, или я не знаю, что это, вот, сайт отзывов. И там отзывы на а, икеевскую продукцию. И девушка там пишет. Слушайте, чуваки, почему в инструкции к этой какой-то там некой табуретке да, написано, что ее могут собрать двое мужчин. Она говорит, что это такое, типа, двое женщин. Чтобы собрать эту табуретку, не важна гендерная принадлежность человека. И он об этом... Пишет свои мысли. И пишет следующее: что вообще здесь, то есть в Канаде, к феминизму относятся действительно там ну, нормально и это часто обсуждается и везде пытаются поддержать равенство. И важно понимать, что это не равенство полов, это все понимают, и типа женщины, что равенство полов не существует. То есть, ну, блин, это разные полы, что тут поделать. Как, в общем-то, я всегда говорю. Но можно добиваться равенства прав. И это вот прям разная тема. Полы, там, права, и вот это все. И Прям происходят даже какие-то некие э, английские клубы. Здесь он посещает. И там прям, по, по, ну, периодически эти все вопросы поднимаются и они обсуждают. Например, ну, цитирую, да, женщины хотят не равенства полов, а равенство прав. Равенство полов не существует, а права должны быть равны. Так женщина должна помочь гулять поздно вечером одна, и никто не должен сметь на нее напасть. Интересная мысль она а мужика. На мужика тоже могут напасть. Но если это произошло, никто не должен говорить. «Сама виновата, одета, как девка, ходить по ночам с семьей должна быть. Обвинение жертвы случить, случившимся должно быть, остаться в прошлом». «Victim blaming» – есть у них термин. Вот так вот. В одном из последних английских клубов девушка обронила но ну я не феминистка», преподаватель из Европы воскликнул «как это?». А девушка «да вот так, я думаю, какой это бред, природа так не задумала». «Вы работаете?» Она говорит «да». «Хотите получать зарплату наравне с мужиками на той же должности, что и ваша? Она пишет «конечно, поздравляю, вы феминистка». Вот такой у них подход. Антифеминизм. В общем, кан канал даже получается мы прям попиарим. -по и, возможно, кому-то это будет интересно, но, да, за, за рубежом прям вот так вот да, к этому относятся, все серьезно и везде обсуждают, хотя, мне кажется, это довольно вот такая изъезженная уже тема. Изъезженная как? Как девка, которая гуляла ночью и на нее напал маньяк, самая вина вот. На самом деле нет, вот у меня же она вечером гуляет собака, я очень волнуюсь, потому что...
2: Че, безопасный район?
0: Не ну, безопасный, да, но у нас идет стройка, и там э, периодически ходят э, ну, всякие ребята гастарбайтеры Но я понимаю, что это абсолютно нормальные люди, которые приехали просто зарабатывать деньги, они, собственно, себя так и ведут. Но как бы это не типа жителей нашего района, да, то есть это какие-то некие внешние люди, и, соответственно, в своем районе, они у тебя вызывают намного больше опасения, чем люди которые живут на нем обычно но, но, как бы да, район спокойный Но в центре при этом, при этом У нас, потому ну, что очень тихо Как бы безлюдно То есть, вот такой, скажем так, спокойный э, э, Петроградский спа спальный участок жизни А в центре Я был бы более спокоен, как это не парадоксально Потому что в центре столько, блин, народу До хера, что там невозможно Чтобы с тобой что-то совсем злостное произошло И этого не заметили люди То есть, ты можешь нарваться там, я не знаю На неприятного человека, на пьяного Он может даже до тебя докопаться в теории, хотя, ну, вроде, вот-вот-вот такое со мной за все эти годы жизни в центре не происходило. Ну, какой-то совсем уж там лю лютой ситуации, да, но все равно будут столько людей вокруг, которые, если что, ну, там, тебе помогут справиться с этой ситуацией не знаю, вызовут полицейских, если это не митинг, потому что если митинг, полицейские уже будут там. И, возможно, они будут создавать эту ситуацию для тебя неприятную. Я, блин, пытаюсь вас на политоту вывести, а вы не ведетесь, блин, что такое? Соскучился по политоте. Вы тут, блин, целыми днями обсуждаете, но не со мной же.
1: Ну, Россия развивается. Да, все, точка. В общем-то, мы обсудили политику.
0: Едем дальше. Давай что-нибудь, Саня, интересно. Расскажи, я, я хочу попросить тебя рассказать. Я знаю, что я хочу.
2: История. Я хочу клевую историю. Вот Извини, я
0: просто не мог удержаться. А это она и есть. Я ее и хочу. Давай. Да, вот Александр. Так ты же ее добавил, а что ты хочешь Саню Я добавил? Нет, Саня, вот. Вот Макс. А, значит не она. В общем, первая в нашем плане. Вот это клевая история.
1: Да, вы когда-нибудь сталкивались с тем, что когда вы пытаетесь ткнуть куда-нибудь на сайте после того, как он загрузился, ну, например, вы хотите что-нибудь оплатить или нет. Сейчас чуть, -чуть придумаю, какой вот с которым я часто сталкиваюсь, что вы пытаетесь нажать на кнопку, типа прочитать или посмотреть, открыть, и где-то сверху через момент после того, как загрузился сайт, всплывает нахрен сверху баннер, угу. и кнопка нахрен уезжает вниз, и тебе на фокус своего пальца попадает другая кнопка, там перейти на какой-нибудь платежный сайт, да, или реклама, да, какая-нибудь злостная реклама. Но это проблема. Проблема. И правда, и с ней часто сталкиваются пользователи. И в последних версиях Хрома происходит тестирование новой функциональности, которая называется Layout Instability API. Layout Instability API позволяет э, понять по тому, как рендерится вот этот самый сайт, произошло ли нажатие случайным образом, и оно произошло в тот момент, когда следующим фреймом у тебя съехал контент вниз, и кнопка уехала вниз. Или же нажатие было не случайно, и какое-то время там прошло уже, и ты уже нажал нормально.
0: А как оно это делает? Это автор Автоматически будет этот API сам делать? Но
1: я так понимаю, что да. Ну, то mm -hmm. есть, что типа планируется, что это будет работать именно так. И это светлое будущее, когда кнопки на сайтах не будут ездить просто так. И... Но, кстати, могут взбунтоваться, конечно же, рекламные сайты, которые пользуются этим и получают какой-то внезапный трафик.
0: Нечего по порно-сайтам лазить. То есть, правильно я понимаю, что разработчику это не будет стоить ничего, но пользователь, когда вот так случайно, ну, будет нажимать на кнопку, а в итоге попадет не на нее, а в рекламу, а этот клик не сработает и пользователь обеспечен, типа.
1: Ну, в том числе и да, ну как бы. В целом, эта функциональность она не про именно рекламные баннеры и сайт, она в целом про какую-то вот такую вот вещь, когда у тебя что-то всплывает на сайте внезапно и ты как бы. А, ну, тут пример, например, на сайте WebDev, это есть кнопочка, есть попытка подписать форма подтверждения заказа две кнопки. Это подтвердить и снизу кнопка отменить. Вот, типа, чувак хочет нажать, да, подтвердить это мой заказ. И он, а, нет, не подтвердите, а у него съезжает баннер, и он нажимает на кнопку подтверждение. Вот, баннер не баннер, там тип. Ну, типа подсказочка, типа, что сверху выплывает. Что еще можно про это сказать? Будет ли это работать автоматически? Вот это, конечно, интересный вопрос. В целом, здесь есть довольно подробное описание про то, как это будет определяться. Есть даже определенные цифры ну, скорее, пример, наверное, не то, чтобы цифра. Когда это ждать? И вообще, что это такое? Как я уже говорил, эта штука сейчас работает под флагом. А, называется Layout Instability API. А, работает она во всех версиях Chrome 74 и выше. Или через включение флага Enable Experimental Web Platform Features. Или через Layout Instability Original Trials. Что это такое? Не знаю, кстати. Original Trials. Chrome Original Trials. А, или можно зарегистрировать его как расширение в браузере. Нет. А, все. Uh -huh. Кстати, да, это забавная штука, тоже про нее можно сказать. Chrome, на самом деле, интересно раскатывает некоторые фичи э -э, экспериментальные. Можно за зарезервировать, не знаю, сколько это стоит, насколько это реально и как это проверяется, но можно у Chrome зарегистрировать свой сайт, чтобы в нем был по умолчанию включен какой-то экспериментальный API. То есть, предположим, что ты сайт, который хочешь там потестить какую-нибудь штуку, там не знаю, с, ну, там, с VR или чем-то таким, на, так сказать, крепней технологической волны веб-разработки, и ты хочешь, чтобы тебя пользователи могли этим пользоваться, ты можешь на форме Chrome Original Trials зарегистрировать свой сайт, и, видимо, после мануальной проверки еще после чего-то, тебе в Chrome с каким-то обновлением въедет вот этот списочек, в котором будет сказано, что вот для этого сайта включить такой-то экспериментальный флаг. Я так понимаю, что это для крупных сайтов работает, а хотя нет. Тут вот есть, можно выбрать, на до 10 тысяч. Вот можно, короче, в качестве вот такого вот Original Trials включить на сайте у себя эту штуку и потестить. Кажется, все-таки, что API предоставляется, который тебе позволяет посчитать, насколько вероятнее всего сейчас произошел этот такой вот скачок, и типа mm -hmm. нужно ли считать это клик кликом, куда надо или нет. Как пел Канье uh, вест клик, клик, клик. Так что наша платформа движется к светлому будущему и более безопасной, более удобной. Ну, вообще странно, что на самом деле мы как бы решаем следствие проблема, а не сама проблема, что вот есть такие сайты, которые могут внезапно там как-то что-то где-то отрендериться, и ты можешь промахнуться. Мне кажется, это же проблема сайтов.
2: Какого да. хрена
1: платформа э -э, решает эту проблему? Почему бы эту проблему не решить в рамках сайтов?
2: Так это что же делают? Там же есть именно черные списки по рекламе и будут наказывать их. Мы же обсуждали эту тему.
1: Да, но тут же не только про это, еще, это же не только про рекламу, как я уже говорил, а бывает такое, что сайт, ну, вот у него, вот как вот было в примере, что типа у тебя заказ, а сверху там всплываешь, то ну, информационная плашечка такая, и она у тебя контент ввозит вниз. Это же не реклама, это просто сайт, ну такой кривожопый. Ну да. Еще многие на телефонах, кстати,
2: кривожопа работают. Я хотел добавить, пока не забыл, что это новость из канала Хулидарти.
0: А я хотел добавить, пока не забыл к вашему клик-клик-клик, э, как как пела Тося Чайкина, э, ты про кис, ты про кис, кис-кис-кис-кис-кис.
2: Спасибо. Важно. не
0: нечего добавить?
1: Я могу только Катю Лель после этого вспомнить. А, а что, Катя? То, типа попробуй муа, -муа попробуй джага -джаг.
0: Под, Подходящий пример.
2: А я вспомнил Рон-Дон-Дон.
1: Дон, дон, дон
0: тоже лук, что ли пойдем, я не могу больше ничего вспомнить. Джингл Бенс, бенс. А я могу вспомнить.
1: Бэнс. Тоже могу вспомнить. Ты меня бум бум бум, я тебя бум бум бум, что такое было тоже. Ну давай, Алексей.
2: Ра па па, -па, -пам, па, -па пам, па пам па Вот что я могу сказать.
1: Ра па 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 пам. А я закончу классическим. Тили тили трали вали.
0: Резонно. Клевая тема. Да, и мне тоже понравилось. Значит, еще одна клевая тема. На канале Денис Секси. В общем, чувачок пишет, если никто не знает.
2: Знаешь, обычно, я заметил, мы не всегда говорим, откуда мы берем новости, но вот Денис Секси так сразу. Мне кажется, про Дениса Секси можно было промолчать.
0: Это, в общем, какой-то, я так понимаю, продукт или менеджер. Ну, то есть он не разработчик, но он очень много увлекается искусственным интеллектом.
2: Захотел сразу знать, секси он или нет. Да,
0: но, ну, вроде такой нормальный пацан выступает с докладами периодически, вот, но ну, канал у него очень популярный, там прям больше 10 тысяч подписчиков, он, ну, всяко прикольно пишет про искусство интеллекта, про современные технологии, его э, себран репостит даже и так далее. Ну, нормально, в общем, все чувак делает. И он написал, клевая история. Некий стартап-инженер.ai, то есть ai да, по-нашему, который с 2012 года привлек уже 28 миллионов долларов инвестиций, позиционирует себя как искусств интеллект, который за час напишет за вас 80% приложения за час. Обратите на это внимание, это важно. В этом программисты не нужны. Проект, проект алгоритм с именем Наташа, это типа правда, отвечает Наташа. за то, что код пишут роботы. Но как показало расследование, вместо Наташи код пишет аутсорсера из Индии. Но я,
1: кстати, хотел только об этом сказать, что нет ли такой здесь подвоха. Да,
0: в этом и прикол, то есть это как раз вот продолжая тему киберпанка, да, с номером NAL. Вот здесь так такое же наебательство просто этого всего дерьма. В идеале Наташа должна была работать так. Вы ей ТЗ скидываете на обычном языке, ну то есть на человеческом, да, на natural language. А она вам 80% кодом и оставшуюся часть в виде тасков, оценок, в общем, в виде всего того, где уже нужны люди. Но Наташа всех подвела и просто ходила к людям за заказами, руками писала ТЗ. Вот. Есть это там на весирующую статейку и так далее. Ну, короче, э это примерно история про то, что ИИ это такой просто расп распи распиаренный тоже кликбейт на название, под которым прятаться может совершенно что угодно и вообще не факт. Мое личное мнение, что очень много всяких историй, связанных с ИИ, ну, по факту это все машин леунинг, либо нейронки какие-то, да, так или иначе, э это все лежит в опенсорсе. И этим все можно пользоваться вот прям бесплатно. А все компании, которые что-то там под вендором спрятались с какой-то там некий ИИ, это прям вообще не факт, что там прям действительно И, что он хороший и так далее. Потому что, ну, мне кажется, сейчас вот еще какой-то не тот уровень, чтобы компании прям могли предоставлять э, подобные сервисы за, за деньги, знаете, там как SAS и всякие, да, только под капотом будет искусственный интеллект, потому что это, ну, дорого, еще до этого не дошли. Вот в Open Source дофига всякого, потому что там поддерживает это комьюнити, поддерживаются э, это все инвестициями всякие некоммерческие организации типа OpenAI и так далее». Двигаемся Алексей дальше. Алексей. На самом деле, следующую тему добавил а, Алексей, но я вообще по этой теме много всего ну, немного могу сказать, но я, в общем, все знаю, и на самом деле я рассказал в своем докладе на BIRDS саммите а, один из этих кейсов. Алексей, возможно, меня не слушал. На BIRDS поэтому...
2: ты рассказывал один из этих
1: кейсов. Да. Не, я тому, а что -то тогда, тогда ты меня
0: не слушал. А вот тему ты эту добавил, хотя она… Я
1: добавил? Да. Да, ты добавил. Хотя
0: еще тогда я не ней рассказал.
1: Ну, Нет, как...
2: нету, нету так, вы, давай? Так вот, про буддистскую... Бля, у тебя там такой поток информации был, скорее не из-за того, что я не слушал, а из-за того, что ты там вложил штук 50 примеров, конечно, за 7 минут. Я, ясен, хуй там все
1: не запомнишь. Согласен, Александр? Да, с этим не поспоришь. но ну, как бы у своих всех разные этот мир Интеллектуальные
0: способности. А ты помнишь, что он про это
1: рассказывал? Ну, помню. Помню, кстати, что... Помнишь, что там на слайде была картинка, статья... Там была точно статья, да, очевидно, mm -hmm. <laughs> скриншот статьи. Ну, вот,
0: кстати, этой, да, как раз если открыть, то вроде этой. Хотя, кстати, не факт, что это на так самом это 14
1: деле. августа статья.
0: Да, ну, значит, другая. Так что вы хотели сказать, Алексей? Да, Алексей, ваша тема, давайте, раскройте ее, пожалуйста.
2: Наверное, просто это интересно, что есть... Вообще религия считается довольно Ортодоксальной штукой И консервативной Которая не очень хочет Чего-то нового И зачастую против науки Потому что наука Провергает зачастую религию А тут есть всегда вот Такое мнение у людей Что буддисты, они немного такая Нетрадиционная религия Хотя это неправда, например, буддисты В э, в Азии вырезают мусульманы и все норм, нормальные чуваки. В смысле, не, я не одобряю тут слово норма, в смысле, что частенько по религиозным причинам вырезают людей. Вот. И тут получается, что религия пошла с наукой в, вместе, и они решили использовать роботов в качестве кого-то
1: монахов. Да. И это прикольно цитируя создателя, говорит, что очевидно, что машина нет души. Но буддистская вера, она не о вере в Бога, она о следовании пути Будды, что не предполагает, что она будет представлена машиной, кучей металла или деревом. Но тут имеется в виду, что, ну, резонно, что
2: проповедник не обязан быть э, человеком. Когда тебе рассказывают что-то, или пытаются до тебя что-то донести, Рассказать, какой путь Буду, как там э, развиваться, как правильно себя вести. М -м -м, книга нормальна, да? Монах нормальный, робот не нормально. Почему? Мне кажется, все нормально. Это как раз про устарелые
1: взгляды. Главное, тут и можно сразу спуститься от таких великих мыслей, которые только что ты -то изрек до более неизменных шуток. Будем надеяться, что при посещении этого робота он внезапно не перезагрузится. То есть ты идёшь к нему с молитвой, а он такой... А, извините, у меня идет обновление 80%. Приколённо сольёт личные данные. Сольёт
2: ну да Я бы в этом плане, мне кажется, сложно сказать, кто надежней человек или робот. Робот, он, условно, какая программа у него есть, такую он исполняет, но ты не знаешь, какая у него программа. Человек всегда может тоже тебя предать И когда ты исповедуешься, ну, тут не про исповедование, но я в целом. То есть, если ты общаешься, по идее же, когда ты с представителем... Церкви общаешься, это как бы конфиденциально, когда один на один.
1: А его может кто-то ломануть этого робота, и все уйдет. Ну да. Как бы вопрос, когда робот занимает место каких-то таких э, вещей, которые связаны с такими довольно тайными вещами, в том числе с религией, конечно, вопрос безопасности тут встает на первое место.
0: Ну, знаете ли, живому священнику, если тоже лишнего рассказать, а вдруг он еще
1: и
2: сотрудник какой-нибудь. Плохому священнику знаете, да, что мы А сейчас пошел час политики
0: Нет. Итак, 8 сентября Еще есть крутая Мила. тема А потом я вообще за час политики Есть прикольная тема Про то, что Chrome планирует внедрить Поддержку CSS модулей Об этом мы узнали из канала Webstanders.ru чтобы, чтобы уж не забывать Ребят, не только Денисом Секси Едины в общем, как, как есть ES-модули, так также должно появиться ну, потенциально, но ну, я так понимаю, только пока в хроме. Ну, статью я, естественно, не читал. Вот, насколько это прям стандарт, который проходит, через что там отвечает за HTML-ные стандарты эти вот ВГ, вот но они объединились да, с кем-то там вообще. В3C, да w Насколько это... Ста... А, да, это, слушайте, стандарт есть, да, дизайн доки на сайте W3C, propose CSS-модули. И, собственно, ну вот какая-то одна из имплементаций должна появиться в Chrome. Примерно история про то, что вместо того, чтобы через JavaScript вставлять какие-то стили, style.inner, тексты, вот эта вся история, можно это просто в самом JavaScript заимпортить из файлика. Стили, то есть import styles from название вашего файла .css и он их подключит. Что-то, что даже не знаю, насколько это удобнее. В общем-то, мне кажется, все равно это через JavaScript будет делаться. Да?
1: Ну, это -то будет делаться через JavaScript, но то, что у тебя из-под коробки вот импорт CSS модуля подключает тебе эти стили в том, и тебе не нужно это делать через всякие style-loader и как происходит через стопак. Ну, это как бы определенный смысл по-прежнему не все это имеет. Это не просто так появилась в библиотеках сейчас, до того, как это появилось платформа. То, что это будет платформу предоставлять, это, в принципе, удобно. Но вот то, что выглядит это, я вот смотрю здесь пример, скриншот, не знаю, откуда они выдернутые, но они есть в стандарте в анонсе. Вот эта вот борода, связанная с созданием этого своего кастомного компонента, HTML5 элементов, выглядит по-прежнему отвратительно и очень mm -hmm. отстает от изящества платформ, библиотек, которые сейчас популярны среди веб-разработчиков, в том числе и React, конечно.
0: Вот. Ну, это по факту должен как раз свой пак какой-нибудь делать за тебя. Подобные, подобную херню разворачивать. Вот
1: когда платформа начинает что-то заезжать, то, что уже давно пользуются люди, я начинаю вспоминать, э, как на конференции, по-моему, на субботнике, что ли, это было год назад уже практически э, тоже поднимался вопрос э, на докладе про веб-компоненты. А вообще, как вы вопрос докладчику задавали, вот как вы считаете, что задавался кстати, этот вопрос Петр Мезин на минуточку. Вот, mm -hmm. что типа вы не обратили внимание, что вот любое нововведение, которое платформа делает, забирая из современных фреймворков, оно приводит к тому, что это имплементирует в браузеры. Это можно уже выписать из библиотеки, но в это время платформа все равно будет на шаг отставать от библиотек. То есть в библиотеке что-то другое появится, что необходимо платформе, уже это будет потом заезжать.
2: Можно поговорить о зубах. Мне вот недавно вырвали девятку или как она там, короче восьмерки, дали, это, да, как,
0: ну вот эти мудрости, это восьмерки Один броли,
2: а, а еще три я оставил после выборов кстати о выбор.
0: <свят> оставил, подожди про зубы раз уж начали, а у меня четыре восьмерки, они прям ядреные, огромные, то есть чувак говорит что у меня все мои жизненные силы ушли, чтобы вырастить это все дело я такой думаю, да, полюбас сюда и ушли кто то я заметил, херею вот, и они прям огромные нужно делать для них обязательно 3D снимки Два, чтобы два вытащить, нужно и будет резать десну. А, не чтобы, чтобы вытащить все четыре, нужно всем резать десну, потому что они никогда не проклюнутся, но сломает мне челюсть. Если что. А, а два из них надо вообще пилить, потому что он говорит, ну, блин, хер, вообще вытащишь такие огромные, придется явно их распиливать. В общем, стрёмная тема по полной программе. Это в месяц по одному зубу, он сказал, не, не чаще, потому что выдернешь, потом неделю тебя кошмарит, потом две недели еще это зажарит недельку отдыхаешь, морально готовишься и еще следующее. То есть четыре месяца жизни уйдет на то, что... Не, ну вообще можно сразу 2 выиграть. Ну, он говорит вообще жизнь за кошмарит типа потенциально. Ну типа прям ну это все я думаю, щеки опухнут прям в жизни.
2: Ну у тебя видимо из-за размера зубов. В принципе я собирался сразу драть два. Но мне, вот у меня был один, он уже сломался там совсем чуть-чуть оставалось. Меня выдернули, и то я все воскресенье в себя приходил. Ну тут вот утром сделали, а в понедельник уже было полегче, но все равно такой был небольшой остаточек. У вас как-то беспокоит зубы мудрости? Я просто как-то... Может, у меня зубы мудрости? Ты
0: молод еще.
2: Ну, во-первых, они обычно все растут через задницу. Да. То есть, у меня один...
0: Тот, на снимке прям смотришь и видно это.
2: Они... Один у меня горизонтально растет, второй вообще внутрь. У -у -у. Соответственно, из-за того, что они растут асимметрично, верхний и нижний, они не чистятся, у -у -у. но быстро у них там кариес образуется, поэтому ну, все советуют их ударить. Пять. No, no.
0: Но у меня они все все четыре под супер сильным таким уклоном, и они под таким уклоном, что они никогда из дисны не выйдут, но при этом уже, вот они сказали, скоро, ну типа это не к спеху, ну там годик можно еще ждать, но скоро прям начнет деформироваться челюсть, то есть изменяться, потому что они будут давить и все это смещать. В общем, это серьезная такая тема для тех, кто около 30 примерно начинается такие разговоры. Для, для,
2: для Сани уже закончилась эта тема. Ну, для богачей.
0: Да, он бы поделился. Возможно, он там тоже со всеми разобрался. А, он, кстати, делился удаленно. Как пойдет. Иногда бывает жесть. Но мне тоже легко вытаскивать. Вот ну, по-разному бывало.
2: Реально видно, что это возрастная тема. То есть, оно... А Денису просто зуб вырывают. ему уже не этот... Зуб мудрости, На мудрости. написал,
0: да.
1: Денис просто у нас очень это, помудрел. Рано. Да. Рано повзрослел. Малый повзрослел. Как пел. Макс Курш. Так, обсудили css модули, Ну что? Так, можно и... А может по домам?
0: Или по летату? Не,
2: я... Вот была шутка, я не, не собирался по политоту.
0: Давайте по домам. Тогда всем до свидания, Нам удачи. Что?
2: Будьте хорошими людьми, не будьте плохими людьми. Э, глубокая мысль.
0: Ходите на конференции любого уровня, наверное. Mm -hmm. Пока вам интересно.
1: Да, и... Верьте в себя, это важно. Всем пока. Пока.